0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Gestern war ich nach etlichen Wochen endlich mal wieder in der kult -Sneak im Cineplex-Kino in der Markt. Und als ich dann vor dem Kinosaal gelesen habe, dass der Film ja Richtung drei Stunden gehen wird, ähm, dachte ich mir schon, dass entweder ein Gangsterfilm heute gezeigt wird oder ein Western. Und so kam es dann auch, und ich würde mal behaupten, es wurde so ziemlich der Western schlecht hingezeigt. Und zwar spielen wir das Lied vom Tod, beziehungsweise im Original Once Upon a Time in the West. Und ich nehme schon mal vorweg, bisher hatte der Film eine Bewertung von 5,5 bei mir, habe den vor einigen Jahren schon mal gesehen und es hat sich jetzt aber nach dieser erneuten Sichtung ähm, geändert und zwar ins Positive sogar. Ähm, ich kann aber tatsächlich noch die 5,5 Punkte nachvollziehen und würde jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, dass, falls ich den Film irgendwie nochmal gucke, wahrscheinlich dann eher zu Hause, ähm, dann wieder eher sogar in den Bereich tendieren würde weil der Film ist für mich so ein bisschen ein Zwiespalt, ähm, beziehungsweise je nachdem, wie man die verschiedenen Sachen gewichtet, beziehungsweise auch wie die Erwartungen sind, wie man in den Film reingeht, ähm, kann man da sehr verschiedene Richtungen rauskommen. Aber dazu und später noch ein bisschen mehr. Ähm, sonst vielleicht allgemein noch kurz zum Thema ähm, Western. Ich bin eigentlich tatsächlich kein Riesenfan von Western, habe mich für die ganze Thematik nie besonders interessiert. Ähm, vielleicht als Beispiel, es gibt ja dieses Videospiel Red Dead Redemption, ähm, hat ein guter Freund von mir, habe ich auch mal ein bisschen bei ihm gespielt. Und grundsätzlich echt tolles Spiel, wurde auch extrem viel gelobt. Ähm, habe ich aber mir nie selber gekauft, einfach weil ich mit den ganzen Western nicht extrem viel anfangen kann. Ich kann mich in diese ganze Welt nicht so richtig verlieren wie äh, viele andere von dem her. Hab ich da nie so einen großen Bezug dazu gehabt. Ähm, muss aber das sagen, dass ich tatsächlich sehr viele Western-Filme ziemlich gut finde sogar. Ähm, zum Beispiel Dollar-Triologie, richtig, richtig klasse. Ähm, und immerhin einer von insgesamt bisher nur drei Filmen, die die 10 von 10 Punkte erhalten haben, ist ein Westernfilm und zwar ist er Hard as Fall habe ich auch einen Podcast zugemacht, gemacht gerne anhören also ja obwohl ich mich für Thematik nicht besonders begeistern kann kann ich trotzdem äh, ziemlich vielen Westernfilmen einiges abgewinnen ähm, so viel vielleicht mal dazu kommen wir zurück zu Spiel mir das Lied vom Tod ist ein eben Westernfilm beziehungsweise genau zu sein Italo Western aus dem Jahr 1968 mit einer Laufzeit von 165 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren Regie geführt hat ein Sergio Leone, ähm, ja, glaube ich dürften die meisten sogar ein Begriff sein, ich würde mal sagen, äh, Sergio Leone ist das, was ein Hitchcock für Thriller ist oder ein Martin Scorsese für Gangsterfilme, das ist eben ein Sergio Leone für Westernfilme, ähm, so ein bisschen der Urvater einfach, beziehungsweise vor allem für Italo-Western, muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden, hat verschiedene Charakteristika, ähm, ziemlich große Unterschiede, teilweise sogar in dem Genre, ähm, genau, Sergio Leone, eben Urvater des Italo-Westerns, hat zum Beispiel eben auch die Dollar-Trilogie gemacht. Ähm, Finde ich richtig klasse. Ich mag den ersten schon sehr gern. Ähm, so good, so bad, so ugly. Ähm, ich mag für eine Handvoll Dollar richtig gern. Ähm, für ein paar Dollar mehr war auch gut. War ein guter Film. Hat gleich immerhin noch eine Bewertung von 7,5 bekommen. Also auch ein richtig starker Film. Nur für mich der schwächste der Reihe einfach. Ähm, sonst hat Sergio Leone aber auch noch... Ein paar Filme außerhalb des westerns gedreht. Ähm, der bekannteste dürfte sein, es waren mal in Amerika. Ähm, Robert De Niro und andere mit dabei. Eben Gangsterfilm. Ähm, spielt, glaube ich, auch irgendwie in den 60er oder so in Amerika. Ähm, ich glaube, New York, um genau zu sein. Und das ist ähm, der Lieblingsfilm von meinem Vater. Deswegen ähm, habe ich so eine gewisse Verbindung zu dem Film. Äh, Musste ihn als Kind auch immer wieder mal angucken. Einfach mein Vater den so gemocht hat. Äh, wie es er immer noch mag. Und von dem her, ja, ist das ein Film, der mir ein Gips auch ins Herz legt. Ich mag den Film, ich finde jetzt aber nicht so überragend wie zum Beispiel mein Vater. Aber gut, da tun sich halt manchmal die äh, Meinung ein bisschen trennen. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Charles Bronson. Äh, den kennt man, oder zumindest kenne ich den, aus Die glorreichen Sieben. Auch ein Westernfilm, glaube ich, acht Jahre vor ähm, Spielmers Lied vom Tod erschienen. Ähm, Fand ich in Ordnung, fand ich jetzt auch nicht richtig gut. Ich fand tatsächlich, soweit ich noch weiß, das Remake mit einem Chris Pratt und so tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, aber gut, da glaube ich, werden jetzt einige Kopfschütteln, weil, ja, Gloria in Sieben trotzdem auch ein ähm, Kultfilm einfach ist. Henry Fonda noch mit dabei. Ähm, auch bei ihm ist es so, dass ich nicht allzu viele Filme jetzt kenne. Es ist jetzt alles so ein bisschen eine Zeit, wo ich nur sehr, ja, wenige Filme kenne, nur sehr ausgewählte Titel. Ähm, er war noch dabei in die Zwölf Geschworenen, habe ich noch nicht gesehen. Möchte ich aber immer noch angucken, weil er einfach als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Und ja, möchte ich unbedingt demnächst noch nachholen. Und zu guter Letzt noch eine Claudia Cardinale, die, die italienische Schauspielerin, die war auch in unzähligen Filmen mit dabei. Habe ich aber leider auch keinen von ihr gesehen oder keinen anderen eben. Kommen wir dann zur Story. Im Wilden Westen treffen alle möglichen Parteien aufeinander. Unter anderem ähm, ein Mann, der nur Mundharmonika genannt wird, weil er die ganze Zeit eine gewisse Melodie auf seiner Mundharmonika spielt. Und er scheint so ein bisschen auf einem Rachefeldzug zu sein. Ähm, warum, welche Motive er hat, wen er genau jagt, das erfährt man dann alles Stück für Stück im Laufe des Films. Sonst haben wir noch mit dabei den Gangster ähm, Frank, der ähm, ja grundsätzlich alles macht, um möglichst viel Geld zu bekommen und auch vor keine Grautat ähm, davor zurückstreckt. Und zu guter Letzt noch eine Jill McBain, eine Frau, die aus New Orleans kommt und jetzt eben in dem fremden Wilden Westen ähm, landet und dort eigentlich... Ähm, ja, ihren Mann treffen will, den sie vor kurzem geheiratet hat ähm, und dessen Kinder. Doch sie muss feststellen, ähm, das wird ein ziemlich ja, schrecklicher Empfang werden. Ähm, und alles wird sich schlagartig für sie ändern. Und sie ist nur in diesem ja, fremden Wilden Westen gefangen, der ja nach ganz eigenen Regeln spielt. So viel zur Story, kommen wir dann zur Review und wir beginnen mit der Handlung. Und ja, das Besondere an dem Film und ein gewisser auch das ja, das Beste an dem Film ist, dass er sich einfach unfassbar viel Zeit für jeden Moment nimmt und alles wirklich wirken lässt ähm, und insgesamt einfach super langsam erzählt wird. Also da sind manche Momente im Film, die werden wirklich ins Unermessel gestreckt. Zehn Minuten, wo einfach nur zwei Personen miteinander reden, ohne dass dann wirklich was Großes dabei rauskommt. Ähm... Und somit saugt der Film mehr oder weniger jeden einzelnen Gespräch, jeden einzelnen Moment, jedes einzelne Bild so richtig auf ähm, und präsentiert uns das unglaublich ja, detailreich, unglaublich langsam auch. Ähm, und das ist aber gleichzeitig auch das größte Problem. Und das ist das, was ich immer meinte, so ein bisschen Zwiespalt ist der Film für mich. Ähm, weil ähm, es wird einfach so im Laufe des Films für drei Stunden oder fast drei Stunden verhältnismäßig wenig erzählt, muss man leider so sagen. Ähm, das, was gezeigt wird, würden andere Filme, zumindest heutzutage vor allem, ähm, in maximal eine Stunde packen und dann noch eine Menge Action dazu packen. Und hier wird es eben in fast drei Stunden gestreckt und dabei, wenn es hochkommt, vielleicht noch zehn Minuten Action. Das heißt, der Film ist tatsächlich recht zäh, hat ja wenig Spannung in gewisser Weise auch, weil einfach insgesamt sehr wenig passiert. Man muss sich wirklich in diese Dialoge mit reinversetzen können und da wirklich eine große Begeisterung dafür haben, damit man da nicht immer wieder mal sich denkt, ja, jetzt hocke ich schon seit zwei Stunden hier und wirklich viel passiert ist halt noch nicht. Und man weiß, es wird auch nicht mehr allzu viel passieren. Weil das ist so einfach der Stil des Films. Ähm, kann man Fan davon sein, kann man aber auch sehr schnell, sehr genervt davon sein. Einige haben sogar auch das Kinosaal dann nach ungefähr einer Stunde verlassen. Und tatsächlich, ich kann es in gewisser Weise sogar nachvollziehen, obwohl ich es sehr schade finde, weil ähm, jetzt rein aus Cineastensicht ist das ein wunderbarer Film mit ganz, ganz starken Momenten. Ähm, aber... Trotzdem halt ähm, teilweise sehr zäh und das ist eben das, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gefällt mir, ähm, dass der Film sich im Zeit nimmt, er wirkt somit unglaublich authentisch und ähm, die Dialoge und das Ganze drumherum, die sind sogar noch richtig, richtig super, muss man echt sagen, die Dialoge toll geschrieben, toll präsentiert, toll vorgetragen, ähm, auch von ganz Inszenierung her einfach alles unglaublich toll gemacht ähm, gleichzeitig aber halt einfach auch zäh und man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird sehr viel Zeit verschwendet ähm, und zumindest ging es mir auch so, immer wieder bin ich dann einfach mitten in der Szene ausgestiegen, ähm, weil sie halt einfach ähm, nicht zum Punkt gekommen ist. Und oft gibt es auch gar keinen großen Sinn von so einer Szene, sondern ähm, ja, sie verläuft so ein bisschen ins Nichts. Ähm, man könnte, ja, ich würde mal sagen, sehr viel vom Film grundsätzlich auch einfach weglassen. Auf der anderen Seite natürlich wieder so, es ist halt alles gut, was gezeigt wird. Deswegen, ich würde es nicht weglassen, weil es tut halt einfach tollen Western zeigen. Gleichzeitig, wenn man jetzt so man wirklich eine Story sehen will, da war nicht allzu viel dabei, was unbedingt drin hätte sein müssen oder gerechtfertigt, ähm, dass drei Stunden dauert. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, die grundlegende Story ist echt gut sogar. Ähm, das heißt nicht mal so dass die Story irgendwie schlecht ist. Ähm, wir haben mehrere Parteien, die involviert sind, finde ich cool. Ähm, und auch, wie man dann ähm, so einen kleinen Reveal eingebaut hat, wer mit wem zusammenarbeitet, das hat man gut gemacht. Ähm, und gleichzeitig aber ist die Story dafür, dass sie eigentlich trotzdem relativ simpel gehalten wird, würde ich mal behaupten. Ähm, teilweise ist ja wir erzählt, ähm, gewisse Zusammenhänge bzw. Verhalten von Figuren werden erst nicht erklärt, sodass man dann als Zuschauer erstmal gar nicht mitkommt, zumindest ging es auch mir wieder so, ähm, und dann im Nachhinein irgendwie so notdürftig begründet, so dass man sich als Zuschauer zwar denkt, ja, okay, es gibt jetzt irgendwie so im Nachhinein Sinn, aber so richtig, ja, so richtig der große Twist oder was auch immer, der fehlt halt einfach. Ähm, und somit ist es teilweise ein ziemliches Rätselraten im Film. Ähm, und eine Sache hatte man noch, da hat man meiner Meinung nach sehr viel Potenzial verschenkt, ich möchte jetzt keine Spoiler einbauen, aber es gibt so eine Szene relativ am Anfang, wo mehrere Personen gleich sterben. Und ähm, statt dass man es dann ein bisschen wie so ein Krimi aufbaut, ähm, wer jetzt diese Person getötet hat, tut man es halt einfach sofort zeigen, wer der Täter ist. Finde ich ein bisschen ungünstig. Hätte man, glaube ich, eher eben sehr viel Spannung aufbauen können ähm, und ein bisschen Zuschauer mehr involvieren können, wenn man es uns nicht gezeigt hätte und dann erst irgendwann im Laufe des Films eben, ja, revealed hätte. Kommen wir dann zu Carsten Charaktere. Zum einen ein Charles Bronson als eben der Mann mit der Mundharmonika, wird auch eben nur Mundharmonika genannt, seinen richtigen Namen erfahren wir in den Film nie, ist aber auch nicht allzu ähm, selten bei Italo-Western, zum Beispiel in der Dollar-Trilogie, da war es ja auch immer ähm, ja, Nobody oder wie auch immer. Ähm, sonst aber ein bisschen untypischer für einen Western würde ich allgemein den Protagonisten einschätzen, weil er rein vom Aussehen her auch so ein bisschen von seinem Auftreten her, von seiner Ausstrahlung hier ähm, recht unscheinbar tatsächlich ist. Er ist jetzt nicht so dieser typische, nennen wir mal Macho oder so, ähm, sondern er ist tatsächlich, würde man sagen, in anderen Western wäre er wahrscheinlich nur so eine Randfigur oder halt einfach nur ähm, irgendwie im Hintergrund zu sehen. Und deswegen ist es ein bisschen ja was anderes, was ich auch tatsächlich sehr angenehm fand. Ähm, er hatte eine recht ja, ruhige Ausstrahlung, die ich gern mochte, die, die ganze Thematik mit der Mundharmonika, wenn er immer das gleiche Lied spielt, äh, hatte tatsächlich irgendwie was Bedrohliches sogar mit dabei. Und auch seine Dialoge hatten eben immer diesen Unterton, der mir gut gefallen hat. Ähm, der Fakt, dass er aber kein richtiger Held ist, sondern ja, maximal ein Anti-Held, wenn du überhaupt, ähm, das ist schon wieder eher typisch für eine Intalo-Western. Ähm, insgesamt hat mir der Charakter gut gefallen, äh, wurde gut gespielt von einem Charles Bronson, hätte für mich aber noch etwas tiefgründiger sein dürfen. Ähm, hier hat man tatsächlich vielleicht etwas zu lang gewartet mit dem Reveal seiner Backstory. Hätte man es ein bisschen früher eingebaut, glaube ich, hätte man noch einiges mehr Persönlichkeit, ähm, bzw. mehr Emotionen einhauchen können. Dann ein Henry Fonda ähm, als Frank, als dieser Gangster. Ähm... Auch er ist jetzt nicht unbedingt dieser typische Antagonist, sondern eher ein Rivale von dem Mann mit der Munter Monika. Ähm, blöderweise hat er gleich am Anfang so eine Tat begangen, die man als Zuschauer eigentlich kaum verzeihen kann. Ähm, und somit ist es auch ein bisschen schwer, weil ich glaube, man möchte ihn eigentlich im Film irgendwie mal ein bisschen als sympathisch darstellen ähm, oder eben auch eher so in Richtung... Anti-Held, was auch immer, es funktioniert halt einfach nicht, weil ähm, man von Anfang an eine ziemlich krasse Abneigung gegen die diesen Charakter hat. Aber gut, ähm, rein vom Schauspielerischen her fand ich den auch richtig klasse. Der hat so eine recht, ja, recht gefährliche, recht bedrohliche Ausstrahlung, ähm, recht verschlagene, Mochte ähm, ich gut, gern. Ähm, sonst eine Claudia Cardinale noch als Jill McBain, eben als diese Frau, die aus New Orleans ankommt. Ähm, ja, natürlich muss man schon mal sagen, damals war das natürlich noch eine andere Frauenrolle da in Filmen, ähm, vor allem in Western. Ihre Hauptaufgabe in dem Film, muss man nicht leugnen, war es natürlich schön auszusehen, ähm, was auch zu Hauptpunkt vom Charakter war, tatsächlich Hauptcharakteristika vom Charakter. Und ja, sagen wir es mal einfach ganz einfach, ganz blum, das hat sich erfüllt, okay, äh, da hat man eine ziemlich gute Wahl getroffen von der Schauspielerin, die glaube ich ähm, die meisten Männern ansprechen dürfte, äh, vor allem zur damaligen Zeit noch. Ähm trotzdem muss man sagen, es war eigentlich hier eine recht wichtige Person für die Story und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man nicht mehr aus ihr rausgeholt hat, denn sie war, wie gesagt, wichtiger Charakter äh, mit einer Schauspielerin, die da echt gut reingepasst hat, jetzt nicht rein nur vom Optischen, sondern auch vom Schauspiel, glaube ich, hat das teilweise, hätte das teilweise richtig gut gepasst, ähm, ich glaube, die hätte da schauspielerisch echt viel rausholen können, hat aber halt leider sehr wenig Möglichkeiten dazu bekommen, ähm, allein wenn man ihre Augen gefilmt hat, was man eben tatsächlich ähm, hervorragend damit gearbeitet hat, ähm, hat sie einfach einen unfassbaren Bann gezogen. Ihre Augen wunderschön, ganz, ganz toll. Ähm, von dem her, hatte da echt Potenzial, aber leider hat man es nicht komplett genutzt und sie ist einfach zu oberflächlich geblieben, zu ja, einseitig und eben zu in dieser Rolle, dieser ja, schönen Frau, dieses Objekt der Begierde, wie auch immer. Ähm, fand ich ein bisschen schade, wäre mehr drin gewesen, aber trotzdem insgesamt eine tolle Frauenrolle für die damalige Zeit, vor allem für Western, ähm, was eher sogar ungewöhnlich ist. Um, sonst beim Setting, um, ja... Der Film, würde man einfach behaupten, oder das allgemeine Setting, ist ein Parade, Beispiel für Western. Bis ins kleinste Detail ist das einfach stimmig. Alles, was das Western-Herz irgendwie begehrt, ist hier mit drin. Von dem Saloon über Lokomotiven, über eine Ranch. Einfach alles, ähm, von dem her richtig, richtig fein. Und es schafft einfach eine perfekte Western-Atmosphäre. Zusammen kommen wir gleich zum nächsten Punkt mit der Optik. Ähm, ist es einfach ein ganz tolles Western-Feeling, das man hier bekommt, mit dreckig, staubig ähm, und ja... War halt einfach so, perfekt kommt es rüber, das ganze Feeling. Das hat mir gut gefallen. Habe ähm, ich vorhin noch bei Story Vergessen, das wollte ich eigentlich noch erwähnen. Man hat tatsächlich den Film jetzt nicht allzu ernst gemacht, sondern auch ein bisschen Humor noch mit eingebaut. Ähm, das war ich noch ganz kurz erwähnen, und das fand ich sogar sehr angenehm. Ähm, häufig sind Western ja sehr, ja, sehr emotionslos, sehr, ja, eher, ja, wie soll ich es nennen, sehr hart halt einfach oder so. Ähm, hier hat man immer wieder mal so ein bisschen mit Augenzwinkern gearbeitet, ein bisschen mit schwarzen Humoren so. Ähm, fand ich es angenehm, hat dann trotzdem für einen Unterhaltungswert ähm, einiges noch beigetragen. Ähm, jetzt war weiter mit den Effekten, die sind ordentlich, da brauchen wir gar nicht mehr drüber sagen. Für die damalige Zeit hatten wir ordentliche Effekte gezeigt. Ähm, war natürlich kein Effektschauwert oder so ähm, oder kein Feuerwerk von Effekten. Aber das, was man gezeigt hat, war ordentlich. Die Kamera, äh, sie passt sich dem äh, Pacing der Story an, alles sehr langsam, man hält sehr lange drauf, äh, hat Schuss-Gegenschuss-Szene ähm, mit dabei, äh, viele Nahaufnahmen von Gesichtern allgemein, äh, immer wieder dann auch sehr tolle Szenenbilder. Ich habe vorhin schon erwähnt, auch wenn man einfach nur ähm, die Augen von einer Claudia Cardinale filmt, äh, sind es sehr starke Momente, aber tatsächlich auch äh, von einem Charles Bronson, das ist eben der Mann mit der Mundharmonika, auch bei ihm filmen man mal die Augen. Und der hat auch so eine gewisse Ausstrahlung rein von den Augen, so eine ja, Bedrohlichkeit tatsächlich auch mit dabei, die auch richtig gut rübergekommen ist, vor allem eben auch dank eben dieser Kameraarbeit. Ähm, wie gesagt, immer wieder tolle Szenenbilder, auch sehr epische Bilder eingefangen, die einfach so den Western für mich perfekt darstellen ähm, und eigentlich so, mehr wir so ein Westernbuch oder so oder Western Kunstgalerie ähm, eigentlich Platz finden würden. Sonst ähm, vom Ton her, ja, ich glaube, wir müssen nicht lange im heißen Brei rumreden, herumreden. Der gesamte Score ist einfach ein absolutes Meisterwerk. Ähm, allen voran natürlich diese kultige Melodie, die immer wieder auf der Mundharmonika gespielt wird, aber auch der gesamte Rest. Ich liebe den Score von der dollar trilogie schon, äh, vom gleichen äh, Komponisten, und zwar einem Ennio Morricone. Aber ja, der Score bei Spielmas Lied vom Tod ähm, ist einfach für mich nochmal Welten besser. Ähm, absolutes Meisterwerk, brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Kostüm und Make-up, ähm, auch hier super stimmig, ähm, weil verschiedene Parteien einfach gut dargestellt werden und immer so ein bisschen dem Zuschauer zu so die Charaktereigenschaften recht schnell dargestellt werden. Ähm, einerseits unser mehr oder weniger Protagonist, ähm ähm, der Mann mit der Mund Monika in weiß, gleichzeitig der Rivale Frank, dann in komplett schwarz und Jill McBain, ähm, so ein bisschen unterschiedlich, immer so ein bisschen zwischen den beiden Welten, ähm, aber immer recht vornehmen und eben so ein bisschen darzustellen, dass sie nicht eben aus diesen Westen, aus diesem wilden Westen kommt ähm, und hier sehr fremd ist und etwas verloren oder sehr verloren sogar, ähm, aber auch einfach der ganze Rest von Kostüm äh, und Make-up, ähm, der... Ja, der passt einfach perfekt zu diesem Western-Feeling, der der trägt dazu einfach perfekt bei. Ähm, vom Make-up vielleicht noch besonders, eben auch wieder hier bei einer Claudia Cardinale, wie man ihre Augen dann szene setzt. Das hat natürlich auch viel mit Make-up zu tun und das macht man absolut überragend. Ähm, das trägt da auch sehr viel dazu bei. Kommen wir also zum Fazit. Und fangen wir vielleicht mal erst mit dem Offensichtlichen diesmal an. Ähm, von der ganzen Inszenierung her, vom Setting her, von Optik her, ähm, ist das ein Paradebeispiel für einen Westernfilm. Es ist das einer der schönsten ähm, und stimmigsten Westernfilme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Ähm, und der Score, das ganze Musikalische, ähm, ja, absolutes Meisterwerk, braucht man auch nicht drüber reden. Einer der besten Scores, die es aus den Filmen gibt. Ähm, obwohl die, der Score von der Dollar-Trilogie schon überragend war, ist der hier nur wirklich nochmal Meilen besser. Sonst, ähm, vom Carsten Charaktere her hat man meiner Meinung nach viel Potenzial tatsächlich verschenkt. Man hätte viele Charaktere tiefgründiger machen können. Einige Fehler hat man gemacht, vor allem eben bei einem Frank, den man von Anfang an sehr, ja, sehr unsympathisch tatsächlich dargestellt hat. Das wurde dann später ein bisschen zu Verhängnis. Und auch eben unsere mehreren Protagonisten mit dem Mann mit der Munter Monika und eben einer Jill McBain. Da hätte man mehr rausholen können, weil man hatte, glaube ich, echt feine Schauspieler. Und man hätte grundsätzlich sogar noch echt interessante Charaktere gehabt. Ähm, leider hat man nicht so viel rausgeholt, wie man hätte können. Man hat dann trotzdem ein bisschen zu viel Zeit verschenkt. Immer mit den gleichen ja, Sachen, die man uns gezeigt hat. Auch immer mit sehr ähnlichen Dialogen. Ähm, Gleiches gilt dann eben aber auch für die Handlung. Der Film ist halt sehr, sehr langsam erzählt. Man kann es jetzt lieben, weil man sagt, der nimmt sich so viel Zeit für jeden Moment, der lässt das alles so gut wirken äh, und da bekommt. Es ist einfach so authentisches Western-Feeling dann einfach. Gleichzeitig, wenn man jetzt natürlich einfach nur einen Film sehen will mit irgendwie einer spannenden Story, äh, vielleicht auch ein bisschen Action mit dabei, ähm, da muss man natürlich sagen, dann wird es natürlich wahrscheinlich sehr lange, drei Stunden werden. Ähm, weil einfach nicht besonders viel er, äh, erzählt wird. Es passiert verhältnismäßig echt wenig. Ähm, von dem her ein bisschen Zwiespalt, aber am Ende trotzdem irgendwie ein Westernfilm, wo ich sage, vor allem für Western-Fans ist das ein Muss, wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man weiß, dass man jetzt hier drei Stunden in sehr langsamen Film präsentiert wird, glaube ich, macht es um einiges besser. Ähm, zum bekommt der Film jetzt auch mal von mir ähm, 6,5 Punkte und ähm, wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn man den Film sogar weniger gibt. Ich, wie gesagt, vorher war er bei 5,5 bei mir. Ähm, ich kann sogar verstehen, wenn man noch weniger gibt, weil man sagt, der Film ist einfach sehr zäh und zumindest mit heutigen Standards einfach nicht mehr vergleichbar. Aber wenn man natürlich jetzt sagt, man möchte einen Western-Film sehen, der wirklich so dieses Western-Feeling hat, dann wäre der Film wahrscheinlich sogar eher Richtung 8-9 Punkte sogar anzusetzen. Ich Treffe mich jetzt einfach mal in der Mitte, weil, wie gesagt, für mich ist es ein Zwiespalt. Ähm, es gibt Sachen, die ich richtig klasse finde, alles rein vom Optischen und ähm, Auditiven, finde ich absolut überragend. Bei Story kann ich aber auch tatsächlich verstehen, wenn man sagt, das ist um einiges zu lang. Ähm, somit, wie gesagt, 6,5 Punkte. Ähnliche Filme. Gibt es natürlich zum einen die dollar Trilogie, habe ich jetzt schon ähnlich öfter erwähnt, ähm, würde ich jeden äh, Film auch empfehlen. Sind alle drei richtig fein. Ähm, die glorreichen 7 auch. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Ähm, das Original finde ich in Ordnung. Das Streaming finde ich tatsächlich sogar noch ein Ticken besser. Ähm, Film, den tatsächlich, würde man behaupten, sehr wenige mögen. Ich aber tatsächlich ähm, ziemlich cool fand, weil ich ähm, auch im Kino gesehen habe, war ich glaube ja noch recht jung. Kann auch ein bisschen mit reinspielen. Ist Lone Ranger mit einem Joint Depp und Army Hammer. Ähm, eher so eine Westernkomödie. Und finde ich auch richtig cool. Auch Western-Komödie ist, ähm, ja, wie heißt der uh, Million Ways oder Hundred Ways oder irgend sowas. To Dies in the West ähm, ist auch ein richtig, richtig lustiger Film. Ist einer meiner Lieblingskomödien und auch den kann ich nur weiterempfehlen. Aber ähm, ich habe vor, in den nächsten Tagen eh noch eine Tierlist zu veröffentlichen auf Instagram mit ähm, allen Westernfilmen, die ich bisher gesehen habe. Also schaut da gerne vorbei. Link zum Instagram-Profil ist in der Bio und ja. Gerne folgen, dort gibt es noch zu unzählig weiteren Filmen, ähm, ja Bewertungen, über 2.500 sind es mittlerweile auch Serien, alles mögliche, ähm, alles das, was ich jetzt in podcast Form bespreche, sind natürlich immer nur sehr ausgewählte Filme, es ist ein Film pro Woche, ich gucke aber pro Woche, keine Ahnung, vier fünf sechs Filme, äh, meistens noch eine Serie dazu, von dem her, da ist noch einiges mehr Content, aber halt einfach ja sehr kurz gefasst, ähm, was vielleicht auch ganz angenehm sein kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und noch einen schönen Tag.